1: Bonjour et bienvenue dans mon stade à moi, le podcast Est Républicain, Républicain Laurent et Vosges Matin, qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. Il a marqué le basket français en général et le Sluc Nancy en particulier. C'est Cyril Julien que Thomas Simon a rencontré. Il retrace pour nous sa carrière qui a démarré dans le Tarn.
2: Cyril Julien, je vais vous proposer quatre chiffres pour retracer un petit peu votre vie, et votre carrière. Et on va commencer par le 80. Le 80, vous savez ce que c'est, c'est euh, le département du Tarn. Alors, euh, les Nancéens euh, ne savent peut-être pas tous que, en fait, vous n'êtes pas Nancéens, contrairement à, au nombre d'années que vous y avez passé. Parlez-nous un petit peu du Tarn.
3: J'ai évolué là et c'est à cet endroit-là que j'ai appris à vraiment manier la balle orange puisqu'il y avait un petit club. Comme mon père était rugbyman et il était hors de question que je fasse du foot, donc le seul sport qui était possible pour moi, c'était le basket. Et donc j'ai évolué sur place là-bas. Ensuite, avec les études, je suis parti pour mes études secondaires à Castres. J'ai découvert le basket avec le CBC à l'époque qui joue en National 3 et donc euh, ensuite débauché par Tarbes pour pouvoir partir pour débuter ma carrière, ma vraie carrière en National 2. Mais avant, oui, c'est vrai que je suis régénéré du Tarn et je suis très fier d'être de là-bas. Et vous, vous gardez quelques relations encore avec le, la région, le département, la famille peut-être encore, enfin vous y retournez de temps en temps. j'ai encore une grosse partie de ma famille là-bas, voire euh, presque toute ma famille là-bas, sachant que mon père est gascon, donc euh, du Gers. Donc on a toujours des contacts avec euh, ma famille sur place. Après j'ai un de mes meilleurs amis qui habite aussi du, dans le village, qui est, on est né à trois jours, jours d'écart. Donc euh, on est toujours en rapport. Et puis sinon, je descends très régulièrement là-bas puisque c'est compliqué pour certains de, de pouvoir se déplacer pour des soucis euh, soit financiers, soit des soucis euh, matériels. Donc, une fois par an quand c'est possible et quand le, la limite et que le confinement n'est pas là ben on prend la voiture et on descend
2: je crois savoir si je dis pas de bêtises que euh, au tout début de votre carrière de basketteur dans le Tarn justement, je ne sais plus dans quel club. Vous avez eu affaire à quelques quelques gloires euh, du coaching, non
3: Ah, j'ai eu affaire à quelques petites gloires du coaching, dont euh, Bill Lindsay qui était venu euh, me voir. J'ai eu Eric Poirier, j'ai eu Lucien Legrand, Lucien Legrand qui était quand même euh, l'entraîneur à l'époque euh, de l'INSEP à, à Paris. Et c'est grâce à lui aussi, avec euh, Florent de Chaumet, si j'ai pu euh, percer, puisque un jour. Euh, euh, mon père reçoit un coup de fil et je le vois rigoler, il raccroche et il me dit fais ton sac, je comprends pas pourquoi. Et une heure et demie après, il y a Lucien Legrand et Florent de Chaumet qui viennent me chercher pour partir faire le stage avec l'équipe de France junior, donc on est en 92, pour le dernier stage qui était à Arles-sur-Tech, donc pour pouvoir partir faire les championnats d'Europe à Budapest. Je fais partie à la fin des... Je suis la dernière roue du carrosse quoi. et en fait, en travaillant correctement et avec un coéquipier que tout le monde connaît, qui est Laurent Sierra, qui m'a pris sous son aile, ben en fait, j'ai réussi à m'imposer dans cette équipe-là et on est devenu champion d'Europe à Budapest en 92. Alors, on fait un,
2: petit, un tout petit bond dans le temps et on change de chiffre, on passe à 10. Et 10, c'est le nombre de saisons passées sous le maillot du SLUC Nancy. Alors, déjà, comment le jeune Tarnet se retrouve à, au, au SLUC Nancy
3: alors, ça, c'est un concours de circonstances euh, super. C'est que l'année euh, avant que je monte à Nancy, en fait, euh, je joue pour Tarbes. Et en fait, euh, la France en National 2 est coupée dans, dans, dans le biais. Donc, euh, Tarbes joue contre Épinal. Et euh, en fait, je viens et le fils back joue pour Epinal, Et en fait, sur ce match-là, euh, Olivier Vera, qui était à l'époque l'entraîneur du SLUC, qui me connaissait très bien puisqu'il m'avait vu en sélection jeune, attend ce match-là pour me proposer, enfin, pour pouvoir jouer comme, comme espoir au SLUC dans un premier temps. Et euh, le match se passe tellement bien qu'ils euh, se rendent compte que, euh, espoir, ça pourrait être sympa, mais pourquoi pas m'intégrer directement avec la première. La saison se termine. La chance que j'ai, c'est que cette année-là, le, le sluk est en probé et euh, il monte en même temps que moi, j'arrive. Donc je me retrouve dans le grand bain d'entrée. Les entraînements n'étaient pas super faciles pour moi, mais j'ai réussi à m'en sortir quand même. Donc
2: 94
3: On est en 94, exactement. C'est la saison 94-95. Avec l'arrivée du grand d'Eric Lewis et de sa supervision vis-à-vis de moi. Parce que, en fait, comme j'arrivais de National 2, le fossé de deux entraînements semaine à deux entraînements par jour était très, très compliqué. Et sa dureté à l'entraînement m'a forgé un caractère assez sympa.
2: d'Eric, c'est resté le grand frère un peu
3: bah c'est plus que ça, puisque c'est le parrain de ma fille. On est en, en relation de temps en temps sur Messenger, euh, donc pour essayer de se prendre des nouvelles mutuellement, mais j'essaye d'avoir aussi pas mal de nouvelles de Jim Chambers, des, des joueurs, des anciens, ou alors Eric Serraz, des, des gars qui ont évolué avec moi. sinon euh, cette année de, de 94, c'est l'année des crampes, c'est l'année de, de tous les, les, les petits bobos pour moi, puisque j'arrive pas forcément à me mettre dedans. Et euh, un entretien vraiment très, très posé, très calme avec Olivier Vera, qui avait fait preuve d'une pédagogie extrême. Et on sait très bien pour ceux qui le connaissent que c'était pas forcément sa grande spécialité à l'époque, hein, parce que maintenant il est devenu quelqu'un de très, très bien. Mais euh, il m'avait pris à part dans un stage à Vitel pour m'expliquer que j'étais un gros caillou du Tarn et que dans ce caillou-là, il y avait un diamant et qu'il a une casser les Pieds autant qu'il faudrait pour arriver à trouver le diamant et je pense qu'il est arrivé puisque j'ai fait une très belle carrière quand même. Dernière. résumer
2: 10 saisons à Nancy en quelques minutes, ça paraît compliqué mais il y, y a quand même, on peut peut-être ressortir deux, deux choses principalement au moins deux titres, voilà c'est ça c'est la Coupe
3: Corac en 2002 et le titre de champion de France en 2008 alors la Corac plus particulièrement pour moi me tient beaucoup à cœur parce que M. Eisenbach était encore là et euh, c'était une promesse que j'avais faite de ramener un titre et un titre de champion mais malheureusement il n'aura pas eu le temps de voir le titre de champion surtout de mener cette équipe jusqu'au bout je me suis flingué les, les croisés euh, quelques jours avant la, la, la finale retour et c'était pour moi un crève-cœur de me retrouver euh, assis sur le banc euh, à attendre que ces 26 points là ne fondent pas trop vite comme neige au soleil euh, à Rostov et puis euh, avec un gros match de Vincent et euh, de Fabien qui nous ont permis de maintenir la tête hors de l'eau euh, justement en parlant d'eux eh ben, j'ai récemment échangé avec Rossland et puis avec Goran Boskovic quoi, qui, qui étaient vraiment nos deux ailiers euh, un shooter l'autre qui était un peu plus euh, en percussion quoi. Et puis sinon, notre, une autre date, c'est vrai que le, la finale gagnée à Bercy reste aussi un, un grand moment. Quoi. Ouais. Surtout avec Tony euh, qui, était, qui était venu pour, pour nous supporter. On avait aussi euh, à cœur de se, de se venger un petit peu de Juan qui nous avait malmené la saison d'avant. Euh, mais bon, euh, je pense que ce jour-là, on marchait sur l'eau, donc euh, il n'aurait plus rien nous arriver.
2: Oui, je crois que Eva Longoria, gentille, en demi-finale, tout le monde s'en souvient. Hein.
3: Alors ça, je pense que tout le monde s'en souvient, mais bon, on n'avait pas trop la tête à regarder dans les gradins quand même. Je pense que, au niveau journaliste et tout ça, vous aviez le temps de regarder. Nous, non.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary
2: Nancy si. et puis évidemment l'équipe de France et là le, le chiffre suivant c'est euh, 147 le nombre de, de sélections dont 5 paraît-il en tant que capitaine c'est ça, les... à, quel, à quel moment
3: Alors déjà la sélection équipe de France pour moi elle a, un, elle a un goût particulier puisque ma toute toute première, je suis à Nancy contre la Lituanie, donc c'est le 30 octobre 1996 exactement où je joue contre la Lituanie avec Ainekis en face de moi et euh, même Paris, j'avais surpris Derek Lewis qui avait dit que finalement je savais défendre, alors qu'il pensait que je ne savais pas. Mais euh, <rire> c'était euh, des grands moments. alors Les sélections équipes nationales, c'est 135 euh, plus 12. En fait, il y, y avait des matchs, des matchs amicaux euh, qui ne sont, euh, sont pas cumulés, mais bon, en tout, ça fait 147. Et 5 euh, comme capitaine, parce qu'en fait, quand on fait des, les tournois pré-olympiques ou des choses comme ça, on ne peut pas garder le capitaine officiel. Donc on faisait tourner. Donc sur les matchs préparatoires au Langon ou à Perth qu'on a pu faire pour les Jeux en 2000, on était des capitaines à, à tour de rôle. Et en fait j'ai eu 5 matchs de préparation Où j'ai été capitaine de, des bleus Donc en plus c'est un bon souvenir Puisque c'était en 2000 C'était pour le tournoi préparatoire olympique Alors justement l'équipe de France
2: Idem par rapport à SLUC On va avoir du mal de, de tout résumer <rire> là en, en deux minutes Mais il y a forcément un événement Qui est resté dans la mémoire des gens C'est la médaille d'argent au jeu de Sydney en 2000 Ça, ça reste le, le, le moment fort sous le maillot bleu bah
3: Forcément puisque On... Ça a été fait une, une seule fois en 1946. La personne n'a encore réussi à le refaire. Euh, J'espère que ça, ça sera peut-être même un jour l'or. Ça, ça, c'est tout le mal que je souhaite à, aux équipes nationales. Mais euh, c'est vrai que monter sur le podium olympique, on n'y a même pas rêvé euh, avant de partir. Euh, on partait là-bas et dans un premier temps, on part pour euh, redorer le blason, le blason de l'équipe de France par rapport à ce qui s'était passé en 1984. Parce qu'apparemment, on nous avait expliqué que l'équipe de France de basket en 1984 avait été avec un comportement non pas forcément très, très sympathique et euh, en termes de verbal ou euh, physique quoi donc euh, la première chose qu'on nous a dit quand on arrive nous on pose les pieds à cinéma c'est l'équipe de france de basket ouais oh putain merde on va revivre 84 donc c'était même resté encore ancré dans le village olympique et des choses comme ça nous on a fait notre petit bonhomme de chemin ils, se sont, ils ont bien vu qu'on était une équipe assez, assez clean, on fait ces fameux tournois pré-olympiques sur place, sur place là-bas et petit à petit eh ben, on se rend compte qu'il y a quelque chose à faire jusqu'au jour où on joue les états unis où on se rend compte que là il y a quand même un fossé très très con, conséquent sur le dôme de, de Sydney après on s'en sort sur un match génial de Antoine contre la Chine où euh, ben, on, on se qualifie pour ses, ses, ses de finale contre le Canada, puis l'Australie, et puis pour moi, je sais que les gens retiennent souvent la finale, mais pour moi, le plus beau match que j'ai participé avec les Bleus au JO, c'est l'Australie, c'est jouer le pays hôte. Chez eux, alors j'aime pas dire qu'on leur mis une déculottée, mais on leur met quand même 26 points. C'est quand même quelque chose d'assez asse, grandiose de se dire que dans le Superdome de Sydney, on a la capacité de pouvoir faire chavirer le public, parce qu'au bout d'un moment, le public quand même applaudit aussi bien la France que l'Australie, et c'était pour moi le plus grand moment des Jeux. Quoi. Monter sur le podium, c'est chouette, se faire mettre la médaille tour, forcément c'est super, mais il y a trois moments pour moi, c'est la cérémonie d'ouverture, l'Australie et forcément la, la médaille. Quoi. Oui, puis les gens se souviennent aussi, alors peut-être plus de, de, de
2: la finale parce qu'il y a la médaille au bout, et puis aussi parce que c'est Team USA en face, et qu'il y avait quand même quelques clients de mémoire, Kevin Garnett, Vince Carter, Jason, Jason Kidd. Kidd.
3: Ouais. Alan Houston, Kevin Baker, euh, Alonzo Morning, euh, oui c'est vrai que c'était des gros clients, mais euh, c'est comme si c'était prévu pour eux, c'était déjà ancré que hum. euh, quoique on les fait douter quand même, on est à 4 points à 3 minutes de la fin. Mais euh, c'est vrai que on est euh, en face de, de, de gros gros client qui était euh, programmé pour être pour être champion olympique. Moi, bon, un truc qui m'avait touché, franchement, euh, ça m'avait ça m'avait marqué. Et Jim Bilba me demande, lui, en tant que capitaine, de venir sur la conférence de presse de l'après Australie. Donc c'est Jim et moi qui sommes et je crois qu'il y a Antoine aussi avec euh, Jean-Pierre de Vincenzi, On est sur la et à côté. Alors pour les plus anciens, ils se souviendront de Andrew Gaze, euh, qui était euh, pour moi le un euh, des plus beaux joueurs euh, australiens. Euh, des années 90-2000, et as un journaliste qui se pointe et qui lève la main et il fait euh, « Voilà, euh, votre père a fait euh, plusieurs fois les Jeux Olympiques et il n'a jamais réussi à ramener une médaille, vous c'est votre quatrième ou troisième Olympiade, euh, est-ce que vous pensez qu'un jour vous allez ramener une médaille ?» et, euh, stupéfait de ce genre de questions et puis quand tu sais que le lendemain il joue contre la Lituanie, la Lituanie les sort et donc non il n'aura pas de médaille et ce mec là il va avoir fait quatre fois les Jeux olympiques il aura eu zéro médaille son père a fait pareil je sais pas si j'ai un fils je cherche à conjurer le sort pour pouvoir avoir une médaille mais dans une autre discipline quoi <rire> alors bah au moins dans la famille quelqu'un l'aura eu la médaille peut-être famille
2: pour terminer sur l'équipe de France est-ce que la, le chapitre sans doute moins marrant, est-ce que la sortie est plus amère Et là, je me souviens aussi, on est dans le contexte de l'avant-championnat du monde au Japon, 2006. Six, ouais. ouais, je crois, 2006. Et ben, vous êtes dans, le, dans, le, dans le la course jusqu'au bout. Et ouais. puis au dernier moment, boum, Claude Bergeau, de mémoire, prend un gamin
3: qui s'appelle Johan Petro Ouais, en fait, c'est un contexte un peu plus particulier que ça. On vient de sortir d'une grosse saison avec le SLUC et on a fait tous les matchs, plus la Coupe de France, plus plein de choses où à chaque fois on est allé jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et je suis reçu par Jacques Commer et Claude Bergeau et ils me disent avec s'il me manque un, sur les trois, sur le trio, enfin bon, c'est pas grave. Et euh, ils me disent, euh, bah, écoute, Cyril, toi, tu as eu une saison complète, prends ton temps pour venir. Euh, on sait que tu as, as beaucoup encaissé cette saison, tu as été titulaire quasiment à tous les matchs, donc euh, souffle la première semaine. On ne sait pas si on va t'associer à Ronny Turiaf ou Johan Petro pour euh, partir au championnat du monde. Bah, Je dis, bah, écoutez, euh, prenez le temps dont vous avez besoin. Donc moi, j'alternais entre les kinés, allais faire des séances de shooting avec Jacques, allais faire des, des choses comme ça avec Boris et Tony. J'étais mis sur le terrain pour faire les, ce qu'on appelle la répétition des systèmes pour être certain qu'on est tous calés en timing et tout. La première semaine se passe et Bergeau m'appelle et il me dit « voilà, écoute, je pense que je vais garder Turiaf. Bah, » Je dis « écoute, ça va faire une bonne paire avec moi, on se connaît en plus. » Il me fait « non, non, je te mets en concurrence avec Petro. » Je dis mais alors je comprends plus. Je dis parce que moi, tu m'avais dit que euh, tu allais m'associer avec un des deux. Et puis finalement, euh, ouais, non, mais on trouve que tu étais vachement en retrait et euh, que tu pas investi au niveau des entraînements. Donc je me suis permis de lui réexpliquer que c'est eux qui m'avaient demandé d'aller à pédale douce pour pouvoir... Et puis derrière, je me retrouve en face de quelqu'un qui a déjà une semaine plein fer dans les pattes et moi qui ai fait presque de la dilettante à pouvoir juste récupérer de ma grosse saison. Et forcément, le temps que je me mette au niveau et que je reprenne vraiment à fond, à fond, puisque je savais que j'avais encore un mois de préparation derrière surtout en allant en Chine et il me prend quand même en Chine et on fait un tournoi en Chine où je me démerde plutôt bien mais euh, il préfère garder Petro puisque lui il a plus de matchs avec les Bleus sur ce tournoi, enfin sur ces tournois là et je me retrouve à faire un vol, enfin c'est que Tony et Boris qui m'ont accompagné jusqu'à l'aéroport de Hong Kong et ensuite je monte dans l'avion et sur 15 heures de vol je me tape 14 heures de turbulence et quand je me pose à Paris je descends, j'achète l'équipe pour pas les citer, j'ouvre le journal et qu'est-ce que je vois Petro et Turiaf mis à pied parce qu'ils n'ont pas respecté l'horaire de l'entraînement. Et là, il me prend une colère et je crois que j'aurais tout pété. Quoi. Je crois que j'ai appelé Tony, j'ai appelé Boris, je lui ai laissé des messages à rallonge sur le téléphone et Tony m'a rappelé très poli en s'excusant qu'il euh, voilà, fallait que je sois tolérant par rapport à la jeunesse mais que forcément, ils auraient mieux fait de me garder parce qu'au moins, il y aurait eu quelqu'un qui aurait pu cadrer un peu tout ça, quoi. Tony Parker qui, pour l'anecdote, ne participera pas non plus au championnat du monde des
2: 6 puisqu'il se blessera au doigt juste avant. Justement, juste avant, ouais. Bon, la page est tournée depuis très très longtemps. On fait un grand bond pour terminer et là, <rire> on finit par le chiffre 47. 47, euh, Cyril, c'est vo votre âge.
3: Euh, Cyril Julien, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui Comment il occupe ses journées ben, Il n'est pas assez euh, à rien faire, hein, non, non. <rire> En fait moi je fais du triathlon maintenant, des... j'ai commencé sur des petites distances et puis progressivement j'en suis arrivé à courir des Ironman 70.3 qu'on appelle et puis cette année je me lance le défi de faire une édition complète, donc ça représente 3 ,8 km à nager, 182 km en vélo et 40... un marathon pour terminer à Copenhague le 22 août. Euh, à côté de ça, donc euh, professionnellement parlant, mais je ne suis plus du tout sur le monde du sport de haut niveau euh, tel que euh, le SLUC ou ce que j'ai pu côtoyer avant. Euh, maintenant, j'ai passé un diplôme en sport adapté, donc je suis enseignant en activité physique adaptée. Euh, j'ai passé ça à la fac de Nancy. J'encadre le, le centre en forme à Nancy d'un point de vue directeur sportif pour accompagner les patients euh, obèses en pré-opératoire, en post-opératoire et puis euh, sur euh, du plus long cours si, euh, si besoin euh, se fait sentir. À côté de ça, j'ai aussi euh, une activité euh, de coaching spécialisée pour les personnes en dialyse, donc atteintes de maladies rénales, avec l'association Saint-André, où je suis sur trois secteurs. Je suis sur le secteur de Talange, sur le secteur de Mesnouilly, donc l'hôpital Schumann, et sur saint avold et après maintenant depuis très peu là je, je viens d'avoir enfin euh, depuis très peu ça fait trois ans que je bosse avec le groupe SOS sur euh, Mont-Saint-Martin-Saint-Avold et euh, depuis très peu on vient de me proposer de prendre euh, la casquette de référent en France pour euh, le sport adapté sur le groupe là et avec euh, à partir de la rentrée scolaire de septembre un développement du sport adapté sur euh, vraiment tout le Grand Est euh, à partant enfin même si la Bourgogne fait partie de ça mais avec euh, les hôpitaux du Creusot sur euh, de la gériatrie à, à Forbach et à, et à Château-Salin sur de l'obésité sur Mont-Saint-Martin après j'ai pas mal de choses à faire avec les diabétiques, enfin tout, tout style de maladie chronique
2: le, 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 le slug garde une toute petite place dans, dans, dans l'agenda de temps en temps alors quand, quand on avait le droit d'aller au match hein. ouais c'est certain
3: je, je, je reste en contact avec Aurélien Fortier avec Sylvain Lottier pour prendre des nouvelles de temps en temps pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est après c'est vrai que c'est difficile de conjuguer maintenant les les immenses Plage de travail que je, que je peux avoir sur, sur la semaine entière, mais c'est vrai que je jette toujours un œil sur Internet pour savoir quel est le résultat, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait. Quoi. Alors pour finir, vous êtes ancien depuis
2: 1994, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ça. Euh... Le petit accent du Tarn, il n'est jamais
3: <rire> parti, il n'a jamais disparu. Je ne sais pas s'il n'a pas disparu. Enfin, je sais pas, des fois, ça fait rigoler mes gosses parce qu'ils croient que je fais exprès de, de prendre l'accent. Et encore pire quand mes parents sont là. Donc quand mes parents sont là, ce c'est même pas possible. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est branché derrière moi et qui a accentué ce côté sud et euh, sud-ouest. Mais euh, c'est vrai que c'est un accent que j'espère garder toute ma vie. Quoi. Vraiment. Merci, Cyril. Avec grand plaisir.
1: C'était le basketteur Cyril Julien dans mon stade à moi avec Thomas Simon. Mon stade à moi, c'est le podcast des rédactions sport de l'Est Républicain, du Républicain-Lorrain et de Vosges Matin. Vous pouvez retrouver toutes les interviews, celles de Valérie Hénin, d'Olivier Crumble, ou bien de Steven Dacosta, sur toutes les applis de podcast et de streaming musical. Et on se donne rendez-vous très bientôt sur un autre stade.